0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn Không được thực hiện bởi báo đệ tử VN
1: Từ lúc mà tìm thêm cái nghề ghi số đề này là em đã nói là cẩn thận, không có ai mà giàu lên nhờ lô đề cả. Cuối cùng vì ghi đó mà nợ thêm 200 triệu, rồi em cũng thôi vợ mình ngu thì mình chịu, mình cũng ừ. muốn giữ mái ấm nhanh. Biết vợ em tính cách rất là mẻ, mạnh mẽ đến mức có thể tự quyết những cái chuyện từ lớn tới nhỏ, không cần phải hỏi ý kiến chồng, cho nên em rất là buồn cái chuyện đó ngờ đâu cái nợ đó là do vợ em đứng ra vay xã hội đen vay nóng cho nó rồi bây giờ vợ em phải gánh không có một cái biểu hiện nào là hối lỗi hay là thay đổi để là gian sơn dễ đổi là bản tính khó dời, tính con người hay như vậy thì chắc muôn đời không bao giờ thay đổi được
0: các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Stress hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcasts hoặc Google Podcasts. Hoặc nếu bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnestress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
2: chút về mình và sau đấy thì
0: bắt đầu kể câu chuyện
2: của em cho chị nghe nhé.
1: Năm nay em 35 tuổi sống hiện tại thì em với vợ lấy nhau được 7 năm rồi thì có được một đứa con trai 6 tuổi thời gian mà quen biết với nhau thì cũng khá điều tiếng xung quanh vì hai gia đình là không có môn đăng hộ đối vì xuất thân gia đình của em là mẹ thì cũng là bác sĩ bố thì cũng làm kế toán cùng bên gia đình với vợ cũng là dạng hộ nghèo cũng không học hành tới nơi tới chốn gì nhiều, nhiều chỉ có vợ em là cũng học hết 12 hai. hai đứa gặp nhau thì hợp thì đến với nhau thôi nhưng mà cũng vượt qua mọi thứ tuy nhiên đó là trong thời gian sống chung với gia đình em cảnh mẹ chồng con dâu đó không có hợp lắm điểm đó cũng đáng đo suy nghĩ lắm rồi mới định là thôi vì tương lai vợ con thì thôi dọn ra ngoài ở cãi nhau với ông bà thì ra dọn ra ngoài này lại càng bị người ta nói tại vì có mình em còn trai một đứa em thì nó đi lấy chồng ở hà nội rồi thì dọn ra ngoài ở bắt đầu phát sinh ra nhiều cái vấn đề có thể chồng mới cưới được năm rồi dồn hết tiền cưới rồi thuê nhà để ở rồi bỏ tiệm tóc để làm nói chung là thu nhập cũng rất là ổn định thời gian đi làm thời điểm đó lương tháng nào cũng đều đưa hết cho vợ thấy vợ thì nó cũng chăm chỉ làm ăn cho nên là từ đó mới thương nhưng mà không biết cách tích lũy bao nhiêu năm ra là công dư một đồng nào mà lại nọ thêm nhiều khoảng 3 năm tiệm tóc nó kinh doanh cũng không có ổn lắm thì bắt đầu sang tiệm vợ em chuyển qua là đi thuê chơi hụi đó bắt đầu là vay ngân hàng đi cho người khác vay lại lấy lãi rồi bị lừa số tiền cũng không có đáp là bao nhưng mà em nói là đừng bao giờ làm những cái chuyện đó nữa làm ăn bình thường thôi rồi cũng về nhưng mà giờ lấy sổ đỏ bên phía nhà vợ thôi bay thêm 150 triệu thì em thấy chi tiêu không hợp lý thì em đề nghị là sẽ không đưa lương nữa công việc mỗi ngày mỗi phát triển con mỗi ngày mỗi lớn mối quan hệ ngày càng nhiều em cũng phải đi nâng cao đi học rồi này nọ lên chi tiêu nhiều lúc cần kiếp một cái gì đó có một số tiền để phòng ngừa sự cố nó xảy ra cũng không có rồi đến thời điểm hiện tại em vẫn thường xuyên khuyên là thôi cố gắng làm gì làm vậy về nấu cơm với anh rồi ăn cơm chung có gì trao đổi nói chuyện chung với nhau thì vợ là chuyển qua làm bán bảo hiểm và kinh doanh bất động sản chung với người khác thu nhập cũng khá cao rồi đó mà lại kim thêm cái nghề ghi số đề nữa thì từ lúc mà kim thêm cái nghề ghi số đề này là em đã nói là cẩn thận không có ai mà giàu lên nhờ lô đề cả nên nghỉ đi Cuối cùng vì cái đó mà nợ thêm 200 triệu Rồi em cũng thôi vợ mình ngu thì mình chịu Mình ừ. cũng muốn giữ mái ấm gia đình Có thể vợ em không hiểu được cái điều đó Mà cái lô đề lại làm chung với một người yêu cũ của vợ em Chuyện cũng không có ngờ là khi mà có một cái chuyến đi chơi ở resort Thì cả nhà vợ đều đi Tuyệt nhiên là không cho em đi theo Mặc dù em mới nói là anh xong việc anh sẽ ra sau Cả nhà sẽ ra trước Đêm đó anh gọi điện rồi cũng không được Tình cờ là vợ của cái mối tình đầu đó. Ừ. Ừ, tìm gặp em hỏi anh có biết là cái chuyến đi chơi hôm bữa ở resort của gia đình minh với vợ anh đó là có chồng em đi hay không em nói em không hề biết vợ anh nó cấm không có cho anh đi sau đó thì cho em xem tin nhắn thấy hai người là xin nhắn tin với nhau là vợ là chồng đó thì coi như là sốc như gớm, trời đất có tối thui em bỏ nhà em đi một tuần em ra cơ quan em ở đó luôn thì em cũng nói là tại sao lại như vậy thì vợ chỉ giải thích một câu là cách sinh hô từ nhỏ là như vậy sinh hô từ nhỏ mà đến điện thoại em mở ra đặt bát bát thì đổi liên tục em đâu có coi được điện thoại rồi sau khi cái chuyện đó nó nó xảy ra rồi thì rồi cũng xin lỗi Đúng, em cũng bỏ qua vì tương lai của con em thôi rồi sau đó thì em có tuyên bố là nếu mà một lần nào nữa để mà nợ nần hai chuyện gì đó xảy ra thì em tự hiểu có lẽ là không còn ở được với nhau được nữa rồi em cũng không ngờ luôn mà cũng vẫn có chuyện xảy ra tiếp mới vừa cách đây vài tháng thôi đứa em vợ bỏ thứ rồi mà ra đi rồi nó nợ nần mà ai ngờ đâu cái nợ đó là do vợ em đứng ra vay xã hội đen vay nóng cho nó Rồi bây giờ vợ em phải gánh có khi bà chị vợ cũng y chang như vậy nguyên cả nhà đó cờ bạc lô đề vợ em âm thầm đứng ra vay mà không nói một tiếng nào của nó là lòng tự trọng của em nó bị tổn thương mà thích ghê gớm
2: rồi ừ, cái nợ trả chưa hay thế nào
1: cái nợ mới này thì em bảo tự xử đi anh hết khả năng rồi, tại vì em đã nói em giúp một lần thôi, không có lần thứ hai em giúp nữa. Tại em vẫn đang đứng để em trả cái số tiền 200 triệu trước kia, cả chưa xong. Mà cái nợ mới nó đã tới đây, cơ bản thì số nợ mới khoảng năm 500 đó chị, đủ nữa là hai 2-300 nữa. Rồi đi mượn người ngoài cầm lâm hết, nói chung nó nợ như chú trộm rồi cái phương án giải quyết trước mắt á là em nói là sẵn có sổ đỏ ở nhà em đã gắm rồi á thì bây giờ xoay tiền ra để rút sổ đỏ về rồi vay thêm để cả cho trà xã hội đen đi là cái hướng giải quyết mà bây giờ xoay tiền để rút cái sổ đỏ cũng không có trong khi đó những con người kia thì bỏ xứ ra đi hết rồi bỏ trốn hết rồi và từ trước tới giờ luôn cho dù chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ em biết vợ em tính cách rất là mẻ mạnh mẽ đến mức có thể tự quyết những cái chuyện từ lớn tới nhỏ không cần phải hỏi ý kiến trọng cho nên em rất là buồn cái chuyện đó không còn cái cách nào mà em tin tưởng nổi được nữa hết, hụt hẳn lắm. rồi em suy nghĩ nữa mình lấy vợ mà việc lớn việc nhỏ mình không được biết, mình cũng không được tham gia. việc nhà mình cũng làm. thấy vợ tóc bị đệm. tại đồ đạc của vợ em là nó hay mặc đầm đi làm nên là cũng thấy tội nên <cười> ngồi em giặt đồ. đón con em sáu rồi em đi làm về em cũng đủ tuổi ăn cơm một mình, cũng dọn dẹp đánh rửa giặt chủ một mình. trong đi ngủ vợ thì giao tiếp khách hàng đi nhiều, tối mịt mơi về chuyện vợ chồng cũng không có, ngày ngày nó càng xa cách mà vợ cứ nói là em không hiểu cho vợ. À, tụi em cũng đi thân nhiều lần rồi đó thật sự là mà để nói mà để mà quay trở lại như xưa nó quá khó vợ em không có cái hướng giải quyết cũng không có một cái biểu hiện nào là hối lỗi hay là thay đổi để nể là gian sơn dễ đổi nó bản tính khó dời tính con người như vậy thì chắc muôn đời không bao giờ thay đổi được em còn nghĩ đó cái chuyện xa hơn nếu như mà một ngày nào đó mình làm cho đã rồi mình bị sự cố gì đó, đó nằm chỗ rồi con cái mình tài sản mình làm ra chắc cũng bay hết rồi cũng đi theo luôn Cách nào nó thay đổi thì mình còn mặc may Mình có thể quay trở lại vẫn không thấy một cái gì thay đổi cả Em gọi là em bế tắc Em cũng có muốn không,
2: Sự thay đổi này ừ. nó sẽ chỉ đến khi mà Có một cái tín hiệu gì đấy từ bé vợ của em Chứ còn bây giờ trong cái câu chuyện Từ nãy giờ em kể với chị là bé nó thảm nhiên hết Lần này đến lần khác Và thậm chí còn không có biểu hiện gì của sự hối lỗi Thì làm sao hy vọng vào một cái sự thay đổi nào Tức là cái tâm của người ta không hề hướng Đến cái việc là à tôi biết là cái việc tôi làm sai thì thì khi mà họ nhận được họ sai thì họ mới thay đổi còn khi họ không thấy họ sai gì cả thì họ chả có lý do gì để thay đổi cả em ạ và họ cũng không hề có động lực gì để thay đổi cả thế thì nếu như mà mình nói về những chuyện là ờ ừ, vợ em có thay đổi hay không thì em phải cố gắng tìm cho chị xem là cô bé này có một cái biểu hiện nào của cái việc là biết lỗi biết sai và muốn gìn giữ cho gia đình này hay không chứ chị hiểu là em đã quá mệt mỏi và chán nản à, rồi nhưng mà nếu như mình muốn tìm một tia hy vọng thì mình phải xem xem là có cái yếu tố nào không em ạ. Có thể là trong cái thời điểm này ấy, thì tại vì em quá mệt mỏi và em quá chán nản thì em sẽ phủ nhận hết tất cả mọi thứ và em không muốn cả nhắc đến cô ấy hoặc là không muốn nhìn sâu hơn vào cô ấy. Thế nhưng mà bây giờ mình cố gắng giúp chị một tí xíu thôi để hồi tưởng toàn bộ cái câu chuyện đau lòng này để xem xem là ở trong này nó có cái biểu hiện tốt đẹp gì của một con người mà hướng về gia đình hoặc là muốn gìn giữ cái gia đình này hay không
1: vợ thì cũng chăm lo cho nhưng mà
2: cái điều gì mà khiến em băn khoăn và day dứt đây?
1: Dạ con em, em thấy tội quá xung quanh bạn bè em tụi nó ly hôn cũng dài cạch mà nhìn lại thấy mấy đứa con tụi nó bây giờ tội quá thiếu tình thương của cha thiếu tình thương của mẹ tuyệt vời lắm
2: rồi thì bây giờ mình quay lại một chút xíu về cái thời gian đầu tiên hai vợ chồng đến với nhau bằng cái gì là quen biết hay là có người giới thiệu hay là như thế nào
1: Em thì làm trong cái ngành nhà nước nhưng mà cái ngành của em là ngành văn hóa, nghệ thuật. Đi làm thì gặp vợ đi là kiểu như cộng tác viên chương trình, quen biết nhau. Thời điểm đó đồng cảm với nhau về nghề nghiệp được như vậy. Rồi thấy chịu làm, chịu thương, chịu khó nuôi gia đình. Nhưng mà con người của vợ em là người hướng ngoại, thích giao tiếp, chứ không phải là con người của gia đình. Gia đình gì, dù như có bận mấy đi nữa thì cũng phải một tuần ngồi ăn cơm với nhau được một hai lần. Thì hầu như là không có
2: khi trong khi yêu đương ấy thì em có thấy cái biểu hiện gì của việc mà cô ấy cần tiền đặt
1: thì khi yêu thì cũng có lúc cũng có vợ em cũng có khó, khó khăn thì cần tiền để làm chuyện gì đó thì em cũng cho mượn lúc đầu đó thì còn có
2: nhiều không tại vì có nè, những không cái không... người mà người ta được gọi là mấy bào trong lúc yêu đương ấy liên tục là xin hỏi tiền rồi cái này thì kia rồi xem xem là có tiền nào. Anh có thể cho em mua cái quần cái áo hay là cho em tiền ăn ngày hôm nay, hay là tiền mua đôi giày, cái túi thì Thấy là gì cũng gì. Nó chưa nữa. thì các bạn à. gọi là mấy bà
1: Dạ không, đó thì giờ em không có tính đó, giờ em mà tính từ lập từ nhỏ, ừ. chỉ lúc khó khăn quá thì mới có mới tin em thôi
2: Ừ thế thì mình cũng không có cái dấu hiệu gì để mà, mà mình cảnh giác cả Ê, Bây giờ trong cái quá trình yêu đương có nhiều người cũng hơi mù quáng một tí là thấy người ta bào mình nhưng mà lại cho ừ. rằng là ừ chỉ có có tiền bạc quà cát rồi mới thể hiện được tình yêu thôi ấy là cứ cho, 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 cho biết à? à Thế cho nên đến lúc lấy nhau về rồi nó mới vỡ là cái chuyện là bạn ấy Hoàn toàn là đòi hỏi tiền bạc càng lúc càng nhiều hơn Thì đây trường hợp của em lại không phải như thế Thế thì em có nghĩ là có khi nào là cô vợ mình cố hơi cả tin một chút và thương người nhà cho nên mới xảy ra cái chuyện này không?
1: Đó thì em cũng nghĩ như vậy. mà nếu mà như vậy thì vợ em chưa có vì gia đình, chưa có vì em.
2: Không em ạ. Đôi khi là trường hợp người nhà thấy họ khó thì mình thấy thương người không biết là tính các vợ em có phải là một cái người hướng về gia đình của bên cổ
1: Đúng rồi, thì vợ em đã hướng về bên gia đình của vợ nhiều hơn. Em đã nói rồi, em đã chấp nhận là dọn ra ở riêng rồi. là vì vì em, vì vợ, thì hãy làm sao cho nó xứng đáng.
2: Khi em nói như vậy thì cô đáp thế nào nè?
1: giờ em chả nói gì cả. Cứ mặc định Chời là không? nó phải như vậy. Kiểu như là em bị dưới kèo quá thì Cái gì vợ em cũng lắng lướt.
2: Bây giờ chúng mình quay trở lại cái vấn đề chính yếu nhá Thế là em đã quá mệt mỏi với cuộc hôn như này rồi, nhưng mà mình muốn ở lại là vì con. Thế thì tình cảm của vợ em với con như thế nào? Và cái cách mà cô ấy chăm sóc hoặc là cô ấy nâng đỡ con hoặc là cô ấy đối xử với con nó có được nhiệm không?
1: Rồi em thì rất là thương con, thương lắm. Con, cái gì cũng, con nó thì cũng rất là, nhỏ thì cũng rất là quý. Theo mẹ con trai, đó, theo mẹ chăm sóc đầy đủ hết. Không nhỏ, không một tiêu thốn gì cả.
2: Uh, như thế này, tức là vợ em đang hoàn thành nhiệm vụ với uh, con một cách rất bình thường Và cô yeah. không có một cái tình cảm hay là một cái vai trò đặc biệt gì với con của em đúng không? Yeah. Uh tại vì ấy, một cái người mẹ chỉ quan trọng đối với đứa trẻ khi mà cô ấy có vai trò và tình cảm thật đặc biệt với bé để khi cô ấy ra đi hoặc là khi cái gia đình này nó bị chia tách ra thì đứa trẻ nó sẽ bị thiếu thốn đi những cái điều đó còn nếu cô ấy chỉ làm những cái việc cực kỳ bình thường và với một cái trách nhiệm vừa phải thậm chí là còn hơi nhạt thì cái sự mà cô ở lại hay cô ra đi nó hoàn toàn không có vấn đề với đứa trẻ bởi vì sau này cái cuộc đời của em đâu phải là dừng lại ở đây đâu đúng không yeah. sau này cuộc đời của em sẽ có những cái bước đi tiếp theo và những cái người phụ nữ tốt ở trên đời này, tất nhiên là chúng ta cũng rất là e ngại một số những cái trường hợp mà đã xảy ra là ờ, mẹ kế không có tốt với con chồng. thế nhưng mẹ kế có tốt với con chồng hay không phải do người chồng. bản thân em mà còn không tốt được với con em thì không bao giờ cái cô gái tiếp theo của em tốt được với con. còn bản thân em cực kỳ tốt với con em và chăm sóc con em một cách kỹ càng, không có một người phụ nữ nào bước vào trong gia đình em mà dám làm trái lại điều đó hết. cho nên bản thân mình mới cực kỳ quan trọng trong cái chuyện này. nếu thực sự em thương bé, em dành rất nhiều tình thương cho bé em chăm sóc bằng một cái trách nhiệm cao nhất thì mẹ của cháu so với những cái gì em làm được cho cháu có đủ nhiều và đủ quan trọng hay không để mà cái vai trò của cô cần thiết ở lại trong một cái cuộc hôn nhân mà nó gây nặng mề cho tất cả mọi người không có một đứa trẻ nào lớn lên một cách hạnh phúc trong một gia đình bất hạnh trong một gia đình mà từng cá thể trong gia đình đó không có hạnh phúc Thế thì thà là những cái gia đình đơn thân nhưng mà hạnh phúc còn hơn là những cái gia đình song thân, có cả bố, cả mẹ đấy. Nhưng không hạnh phúc. Tụi em cãi nhau hoài. Em cứ tưởng tượng đi. Bây giờ cứ tưởng được. rằng là mình không cãi nhau trước mặt con, ấy, thì cái đứa trẻ nó sẽ ok, nó sẽ không biết được cái điều đó. Nó sẽ tưởng bố mẹ nó bình thường, không có em ạ. Cái bầu không khí mình gây ra bởi cái sự mâu thuẫn giữa hai người, nó sẽ bao trùm lên cái ngôi nhà đó. Đứa trẻ nó nhạy cảm hơn là người lớn chúng ta cực kỳ nhiều cho nên cái bầu không khí mâu thuẫn mà tụi em gây ra dù không cãi nhau trước mặt con bé chắc chắn vẫn biết khi mà em đã quá mệt mỏi đến mức độ mà từ đầu câu chuyện đến rồi em không có một cái lời bao viện nào cho vợ nữa thì chị hiểu là trong cái cuộc hôn nhân này rất khó để em có thể ở lại và cái nỗi băn khoăn lớn nhất của em là cả à, con tôi thủy xa. chị thì hoàn toàn không bao giờ muốn các cái gia đình tan vỡ bởi vì mỗi một cái gia đình tan vỡ như vậy ý, là sẽ có một cái con người bất ổn trong một thời gian tương đối dài nhưng chị hiểu là em đã quá mệt mỏi cả về thể chất, cả về tinh thần và cả về cái vật chất, tức là cái khoản nợ trên vai em mà không phải là em vinh Cùng với cái thái độ rửng dưng của vợ em trước các khoản nợ đặt lên vai em một cách lưỡng nhiên đó. Cho nên chị hiểu là à cái cuộc hôn nhân này khó cứu vãn lắm em ơi. Thế thì hồi đầu ấy chị cũng đã cố gắng với em là ừ, em ơi có cái gì tốt không, có gì hay không, có ngày có kia không. Nhưng mà em hoàn toàn từ chối những cái điều đó. Từ chối bảo chữa cho vợ, từ chối bao biện, từ chối tìm lý do một cách hợp lý Về cái người phụ nữ này có một cái điểm sáng nào đó để chị em mình bám vào giữ cái cuộc hôn nhân này Nhưng mà không có Thế thì dù chị có nói với em bao nhiêu nhiều cái trang nữ là em ơi đừng có ly hôn Vì các con ấy. thì nó chỉ sẽ kéo dài thêm với sự đau khổ của em Khi mà một cái gánh nặng nó đặt trên vai em cả về tinh thần, cả về hệ chất, cả về vật chất Nó đặt trên vai em như thế này thì sớm muộn rồi em cũng sẽ sụp cái cuộc hôn nhân này nó cũng sẽ không có thể nào tiếp tục được nữa. Vậy thì cái bước tiếp theo mà hai chị em mình đi bắt buộc nó phải là tìm cho em một cái đường sáng nhất để mà em có thể đi được. Và đôi khi cái cuộc hôn nhân tan vỡ như thế này thì sẽ có bao nhiêu điều mà em cảm thấy bất lợi và bao nhiêu điều em cảm thấy có lợi.
1: Bắt lời thì thứ nhất là không được nuôi con rồi Thì con nhỏ Bế 6 tuổi 6 tuổi 6
2: tuổi em có đọc qua các cái điều khoản Về cái việc là đứa trẻ sẽ được chọn lựa Ở với ai hay chưa?
1: sáu tuổi em nghĩ còn nhỏ thì vẫn ở với không. mẹ
2: Không, đứa bé chỉ bắt buộc về với mẹ Khi con từ 3 tuổi trở xuống Trên 3 tuổi thì nó sẽ có tất cả những cái điều luật Phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố Trong đấy có yếu tố về mặt kinh tế của em Điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc của em Ai là người đã ngoại tình dẫn đến cái việc ly hôn tức là những cái yếu tố mà có lợi cho em nó... em phải đi tham khảo luật sư. Và luật yeah. yeah. sư lúc đó họ sẽ hỏi em là ừ, đây với những cái điều kiện ABC như thế này thì anh có không? Nếu anh không đáp ứng được những cái điều này thì cái cuộc dành con về nuôi này nó sẽ khá khó khăn. để Anh phải bồi đắp những cái điều kiện này đi rồi hãy đi hôn. Đó. Còn nếu như họ bảo là ok, anh đủ điều kiện rồi đấy. Còn cô kia là không đủ điều kiện đâu, cô kia bất lợi hơn anh nhiều. Đấy. Thì là mình đúng sẽ biến cái bất lợi thành cái có lợi. Được chưa? Yeah. Được được chưa? Rồi, bất lợi gì nữa
1: nè. Mắc lợi là... Đứa nhỏ nó thiếu tình thương của mẹ thôi Nó đang rất là quý mẹ đó Mẹ nó đi làm về trễ tới lúc 11, 12 giờ mới về nhà Nó vẫn thức hết chờ
2: Cái tâm lý của một đứa trẻ con ấy Là ai mà yêu nó, ai mà chăm nó nhiều hơn Nó sẽ quấn người đó hơn Thì bây giờ là em cảm thấy nếu như cái điều nó làm cho em bất lợi Thì em phải chăm con nhiều hơn Em phải thương con nhiều hơn Em phải gần gũi bé hơn Thì lúc đó cái điều bất lợi này, nó sẽ được cải biến rồi
1: gì nữa? Để bắt lợi tiếp theo thì có lẽ Giờ thì chưa biết như thế nào Nhưng mà nếu mà ly hôn thì có lẽ Sẽ đến lúc mà vợ đòi kia tài sản thôi, Đưa cái ừ, nhà rồi, mới mua sản. Mà nhà chính ba mẹ em mua cho Để vợ chồng ổn định cuộc sống
2: thế, Ồ, đã sang tên chưa? Hay là ông bà
1: Dạ, con thì đứng tên em rồi
2: Đứng tên em là chắc chắn nó dính vào vợ em Tại vì là dạ. tài sản sau sau khi kết hôn mà
1: Dạ, thì cái số cái tiền mà mua nhà đó Thì em đã chả nợ cho vợ em rồi thì em lấy vay bằng chính cái nhà đó
2: chị biết là người Việt Nam mình thì cũng hơi ngại đi tư vấn luật sư thì trước tiên là em có thể đọc các cái bộ luật người ta post đầy ở trên mạng ấy để thứ dạ. hai là nếu như em vẫn không chắc chắn lắm thì nên bỏ ra một chút tiền để đi tư vấn luật sư để mà mình nhẹ cái gánh chứ bây giờ em cứ ngồi không và lo lắng như thế này để mà cuối cùng tự dằn vặt bản thân nhá xong lại còn cái mắc kẹt ở trong cuộc hôn nhân này thì em sẽ không có bước tiến đi đâu cả
1: nếu như tiếp tục sống với nhau, phải chấp nhận cái con người đó và chấp nhận cái gia đình vợ nó như vậy. còn Nếu như ly hôn, em nhẹ nhàng, ly hôn chắc lúc đầu biết tôi bao lâu. Lúc đầu thì em cũng chấp nhận bỏ qua mọi thứ, hy sinh đủ thứ hết. Thì mình nghĩ mình còn thương, còn thương cho ừ. nên mình thì phải hy sinh rồi như vậy. Em còn nghĩ tới việc mà chắc uh, nghĩ làm ở ừ. nhà nước. Tại em có một cái hướng đi, em sẽ đi làm nơi xa. Thời gian 5 năm để em có vốn nữa, để em giải quyết hết toàn bộ, có vốn làm ăn rồi. Không lành luôn á, em nghĩ tốt độ đó luôn á Ừ,
2: nhưng thái độ cố bệnh như thế nào thì mình mới quyết tâm được như thế
1: Do thái độ thôi thì em cảm thấy mình đã cố gắng rồi mà thái độ cổ vẫn như vậy Ừ. không có thay đổi cái gì một là một cái nhỏ nhất
2: à, Ờ, như đấy đấy là cái câu chuyện này nó ở dưới cái góc nhìn của em bởi vì chị hiểu là em đang rất là bức xúc và mệt mỏi có thể nó sẽ có những cái chi tiết chưa được đầy đủ lắm về cái cô vợ của mình thế thì thông qua cái chương trình này nếu như mà cô ấy có thể nghe được thì chị hy vọng là cô ấy sẽ có những cái phản biện lại hoặc là có cái những cái sự thay đổi mặt thái độ để cái cuộc hôn nhân của tụi em có thể khí vãn được bởi vì là một cái cuộc hôn nhân nó tan vỡ để sau đấy thì mình đi tiếp những cái bước tiếp theo ấy nó mệt còn nếu như mà sửa chữa được nó thì là cái điều mà tốt nhất Thế thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là mạnh mẽ của em Trong cái việc là yêu cầu Cái sự sửa đổi của vợ em Khi mà tôi đã bất lực Thì tôi cần có một sự tác động mạnh hơn Từ phía bên ngoài Để vợ tôi nhìn ra được những cái gì mà tôi chưa hài lòng với cô ấy Và cái mong muốn cứu vãn của tôi Lần cuối cùng Thế thì chị hy vọng là đây là một cái động thái rất là tốt của em Và một cái động thái có vẻ là khôn ngoan của em Để mà chúng ta có thể đạt được Một cái kết quả bí mãn nhất Đấy là gia đình sẽ hạnh phúc trở lại cái thái độ của vợ em tốt hơn, có được cái sự hợp tác với em hơn, để chúng ta không thể dẫn đến những cái chuyện đau lòng hơn. Vì em đã hy sinh rất nhiều, em cũng đã cố gắng rất nhiều. Và tất cả những cái điều em làm chị đánh giá là em là một người đàn ông tốt, tương đối cao thượng. Khi mà đã gánh vác những cái điều mà tưởng chừng như là nó phút vô lý như thế này, hy vọng là có thể vợ em sẽ nghe được để mà có được những sự thay đổi tích cực, để chúng ta có được kết quả tích cực. Còn nếu không thì em cũng đã có những cái giải pháp cho mình để khi mà tôi ra đi ấy thì nó cũng không quá đau đớn, không ha? Dạ, yeah.
1: không à, xin nhập. Uh, cảm ơn uh, sự gần, cảm ơn tụi Thảo. Tụi Thảo,
0: Vâng thưa quý vị, quyết định về tương lai của một gia đình khi không còn quá nhiều gắn kết luôn là một câu hỏi khó. Cho dù trong cái cuộc đấu tranh đấy chúng ta đã nỗ lực rất là nhiều đi chăng nữa thì chúng ta đều hiểu rằng cũng sẽ có người phải chịu tổn thương. Điều thứ nhất mà chúng tôi mong muốn các bạn sẽ có được đó chính là nếu sự lựa chọn này vẫn còn mang lại hạnh phúc, mang lại niềm vui và sự hy sinh của các bạn khiến cho bạn cảm thấy yên ổn thì mình nghĩ rằng sự lựa chọn đó nó xứng đáng. Hy vọng các bạn sẽ sống trọn vẹn với những 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 lựa chọn của mình. Và nếu như bạn có những thắc mắc, những bất ổn trong cuộc sống của mình, đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình bạn ổn không. Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.